0: Hoofdstuk 43 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 43, deel 1, waarin Pecksniff zich op het toppunt van zijn macht vertoont en daarvan een indrukwekkend en edelmoedig gebruik maakt op de avond van het onweer zat juffrouw lupin de kasteleines van de blauwe draak alleen in haar gelachkamer. de eenzaamheid of het slechte weer of beide tezamen maakten haar nadenkend om niet te zeggen treurig en terwijl zij met haar kin in haar hand door een laag raampje zat te turen dat op het helderste van de dag door de daarvoor hangende wingerbladeren werd verduisterd schudde zij dikwijls haar hoofd met de woorden och heere och heere het zag er op dat ogenblik treurig uit zelfs in die aardige gelachkamer. het vrolijke verschiet van korenvelden weilanden groene hellingen en golvende heuvels met glinsterende beekjes talrijke heggen en fraaie boomgroepen afgewisseld was nu donker en akelig van het raam af waardoor men het beschouwde tot aan den verre gezichtseinder waar de donder langs de heuvels scheen te rollen de zware regen sloeg de tengere wingertranken en jasmijntakjes los en scheen ze woedend te vertrappen en als de bliksem schitterde zag men hoe de betraande blaadjes zich huiverend en angstig bij de ramen samendrongen en dringend daartegen tikten als smeekten zij om een schuilplaats voor het akelige nachtweer. Als een bewijs van eerbied voor de bliksem had juffrouw Luppen haar kaars op de schoorsteenmantel gezet, haar naaimandje stond naast haar, zonder dat zij eraan dacht, en haar avondmaal, dat op een rond tafeltje gereed stond, had zij nog niet aangeraakt, de messen waren weggeborgen uit vrees voor de aantrekking, zo had zij een geruime tijd gezeten, en zij was op het punt om nog eens, o heere te zeggen, toen de klink van de voordeur die gesloten was, opdat het niet zou binnenregenen, werd opgelicht en er iemand de herberg binnenkwam, die nadat hij de deur weer gesloten had naar de gelachkamer kwam en met een brommende stem zei een pintje best oud bier hij had wel enige reden om knorrig te zijn want al had hij de hele dag onder een waterval gestaan dan had hij niet natter kunnen zijn hij was tot aan zijn ogen in een ruige matrozenjas gewikkeld en had een hoed van zeildoek op van welks brede rand het water met stralen afliep op de gunstige vorm van zijn kin afgaand, want om zich tegen het weer te beschermen, had hij zijn hoed zo diep in zijn ogen getrokken en zijn kraag zo hoog opgehaald dat juffrouw Luppen niets meer van zijn gezicht kon zien en zelfs zijn kin bedekte hij nog dikwijls door haar met zijn mouw, te vegen hield de kasteleines hem voor een goedaardig man slecht weer vanavond zei zij op een vrolijke toon de vreemde schudde zich als een natte hond en antwoordde dat zij wel enigszins gelijk had er is vuur in de keuken en gezelschap ook zei juffrouw Luppen. gij moest u wat gaan drogen dank u wel antwoordde de vreemde en keek terwijl hij dit zei naar de keuken hij scheen de weg te weten het is genoeg om er een dodelijke kou van op te lopen, merkte de kasteleines op ik ga zo gauw niet dood antwoordde de reiziger anders zou ik het waarschijnlijk al veel eerder gedaan hebben uw gezondheid juffrouw maar in plaats van de kan aan zijn mond te zetten zette hij die weer neer keek zich stijf omdraaiend en zijn hoofd achterover buigend als iemand wiens kleren hem hinderden en zijn hoed diep in zijn ogen heeft in het rond en zei hoe heet deze herberg dit is toch de blauwe draak is het niet jawel de draak antwoordde juffrouw lupin vriendelijk wel dan moet hier nog een soort neef van mij zijn juffrouw," zei de reiziger, "een jong mens. tapley is zijn naam. Zo, zo, Mark," vervolgde hij, een onzichtbaar persoon toespreken. "Heb ik u eindelijk getroffen? Dit trof juffrouw Lupin in haar zwak. Zij ging naar de schoorsteen om de kaars te snuiten, en zei terwijl zij met haar rug naar de reiziger stond, niemand zou meer welkom in de draak zijn beste vriend dan iemand die mij tijding van mark kwam brengen maar het is al heel wat dagen en maanden geleden dat hij hier vandaan en uit het land is gegaan en of de arme jongen levend of dood is dat weet de hemel alleen zij schudde haar hoofd en haar stem beefde haar hand moet ook gebeefd hebben want zij snoot de kaars bijna uit waar is hij dan naartoe gegaan juffrouw vroeg de reiziger met een zachtere stem naar amerika antwoordde juffrouw lupin met toenemende ontroering hij was altijd menslievend en goedhartig en misschien zit hij op dit ogenblik in de gevangenis te wachten op zijn dood omdat hij uit medelijden met de arme negerslaven er een geholpen heeft om weg te lopen, hoe kon hij ook naar amerika gaan waarom ging hij niet liever naar een van de andere landen waar het niet zo erg is en de wilden elkaar tenminste alleen maar opeten daar had hij zijn mannetje kunnen staan nu volkomen door haar aandoening overweldigd begon juffrouw lippen te snikken en wilde naar een stoel gaan om haar smart de vrije loop te laten toen de reiziger haar in zijn armen ving en zij een blijde gil van herkenning gaf ja ik zal zei mark nog een en nog een en nog twintig die hoed en jas Maakten dat gij mij niet kon herkennen. Ik dacht dat gij mij altijd herkend zou hebben. Ik zou u ook wel herkend hebben als ik uw gezicht maar had kunnen zien. En dan was uw spraak zo bars. Ik had niet gedacht dat gij zo bars tegen mij zoudt kunnen spreken, Mark, als gij zo pas terugkwam. Nog twaalf, zei tapley wat ziet gij er fris en jeugdig uit nog zes het laatste half dozijn was niet vol en moet overgedaan worden het doet iemand werkelijk goed u aan te kijken nog maar een ik ben nog nooit in mijn leven zo vrolijk geweest nog maar een paar omdat er toch geen verdienste in steekt mark hield nu op met tellen daar hij zich herinnerde dat er nog wat anders te doen was meneer chuzzlewit staat buiten te wachten zei hij ik heb hem in de wagenschuur gelaten om eerst eens te kijken of er ook iemand hier was wij willen ons stilhouden tot wij van u gehoord hebben wat voor nieuws er is en weten wat wij verder het beste kunnen doen er is niemand in huis behalve het gezelschap in de keuken antwoordde juffrouw lupin als zij wisten dat gij terugwaart, mark zouden zij op straat een vreugdevuur stoken al is het nog zo laat maar zij moeten er vanavond niets van weten mijn beste mens zei mark daarom moest gij het huis Laten sluiten en het vuur in de keuken opstoken en als alles gereed is zet dan een kaars voor het raam, dan komen wij binnen. Ik verlang ernaar om alles over de oude vrienden te hooren over meneer pinch en de slagershond aan het eind van de straat en de poedel aan de overkant, toen ik vanavond de kerk in het gezicht kreeg dacht ik dat ik in de toren zou stikken nog één wilt gij niet niet nog een kleintje tot besluit gij hebt er al genoeg gehad antwoordde de kasteleines loop rond met uw buitenlandse manieren het zijn geen buitenlandse manieren helemaal niet hervatte mark net zo engels als gij zelf dan nog één omdat het echt Engels is uit achting voor ons vaderland die telt nu niet tussen ons beiden dat is er niet een voor u maar voor mijn vaderland ik ben onder patriotten geweest moet geweten het zou wel pijnlijk zijn geweest te klagen dat het blijk van vaderlandsliefde dat mark op deze verklaring liet volgen flauw of onverschillig was toen hij er zijn hart mee lucht had gegeven snelde hij weg naar martin terwijl juffrouw lupin met veel haast en ontroering aanstalten ging maken om hen te ontvangen weldra kwam het gezelschap uit de keuken de deur uitstommelen elkaar verzekerend dat de klok van de draak een half uur voorliep en het onweer haar in de warm moest hebben gebracht hoe vermoeid en ongeduldig de reizigers ook waren verheugde het hen toch bijzonder dat zij die oude bekenden terugzagen die nu uit het huis kwamen en hen dicht voorbijgingen daar is de oude kleermaker mark fluisterde Martin. Ja, daar gaat hij, meneer, antwoordde Mark. Zijn benen zijn nog wat krommer geworden. Het komt mij tenminste voor dat men er een grotere ton tussen zou kunnen steken dan toen wij weggingen. En daar is Sam, meneer. Ja, Sam de paardenkoper. Het zal mij benieuwen of dat paard van Pecksniff nog leeft. Merkt Martin op? O, zeker, meneer, zei Mark: Dat beest zal nog leven als het helemaal een geraamte is geworden. En daar is de koster, meneer, dronken als gewoonlijk. Ik zie hem, zei Martin lachend: Maar mijn hemel, wat zijt gij nat, Mark? Ik, wat dunkt u dan van uzelf, meneer? O, ik ben niet half zo nat zij zijn medereiziger verdrietig ik heb u wel gezegd dat gij niet altijd aan de windkant moest blijven maar dat we om moesten wisselen gij hebt de helft van de regen opgevangen die ik had moeten hebben gij weet niet hoe het mij bevalt meneer. zei mark na een poosje van stilte als ik u zo over mij hoor spreken met een bezorgdheid die mij wel niet schelen kan maar die ge altijd voor mij hebt getoond sedert ik in eden ziek lag och mark antwoordde martin met een zucht hoe minder wij daarvan zeggen des te beter ziet gij dat licht daar dat is de kaars riep mark uit wel weer gaas wat is zij vlug Kom nu naar binnen heerlijke wijn lekkere bedden en goed logies voor man en paard het vuur in de keuken brandde helder de tafel stond gedekt de ketel hing te koken de pantoffels en de laarzenknecht stonden gereed sneden ham lagen op de rooster een half dozijn eieren siste in de pan en een dik gebuikte brandewijnfles hield een schuimende bierkan gezelschap nog allerlei dingen bengelden aan de zolderbalken alsof men zijn mond maar had open te doen en het een of ander lekkers zou blij zijn dat het een verontschuldiging had om er in te vallen juffrouw lupin had zelfs de keukenmeid de priesteres van deze gastronomische tempel verjaagt en was bezig eigenhandig de maaltijd gereed te maken. Het was onmogelijk het te laten. Men had geen mens moeten zijn om het niet te willen doen. Martin sloeg zijn armen om haar hals en dankte haar met een kus voor haar welkom met grote deftigheid alsof het niets nieuws was dat nog nooit bij hem op was gekomen volgde mark zijn voorbeeld ik heb altijd wel gezegd zei juffrouw lupin terwijl zij lachend en blozend haar muts recht zette dat de jongelui van meneer pecksniff de ziel en het leven van de draak waren en dat het er zonder hen te vervelend zou zijn om uit te houden maar ik had nooit gedacht dat een van hen ooit zo vrijpostig zou zijn meneer martin en nog minder had ik gedacht dat ik er niet eens boos om zou worden maar blij zou zijn dat ik hem nog eens welkom kon heten daar zijt gij nu gelukkig weer terug uit amerika met martin Tapley als u, als mijn vriend, juffrouw Lupin, viel Martin erop in, als zijn vriend, zeide de kasteleines kennelijk in haar schik dat Martin zoveel eer werd bewezen, hoewel zij deze tegelijk met de vork die zij in haar hand had, een wenk gaf om zich op een eerbiedige afstand te houden. Nooit had ik dat gedacht, maar, nog minder dat ik ooit zulke veranderingen te vertellen zou hebben als gij hooren zult zodra gij klaar zijt met eten lieve hemel riep martin verblekend uit welke veranderingen zij maakt het best antwoordde de kasteleines en logeert nu bij pecksniff maak u over haar niet ongerust zij is nog volkomen zoals gij haar zoudt kunnen wensen wij hoeven er geen doekjes om te winden niet waar vervolgde zij ik weet er alles van zoals gij ziet als iemand alles weten mag beste juffrouw lupin dan zijt gij het zei martin ik ben zelfs blij dat gij alles weet maar welke verandering bedoelt gij dan heeft er een sterfgeval plaatsgehad nee zo erg is het niet antwoordde de kasteleines maar ik verzeker u dat ik geen woord meer uit mijn keel laat halen voor gij klaar bent met eten al doet ge mij in die tijd ook vijftig vragen ik beantwoord er niet één zij bleef zo stellig bij haar besluit dat er niets anders opzat dan zich zo vlug mogelijk door het avondmaal heen te werken en daar zij een lange weg afgelegd en sedert de middag niet gegeten hadden hoefden zij zich niet veel geweld aan te doen om fix aan het eten te gaan zij bleven er zelfs langer mee bezig dan men had kunnen verwachten want wel zesmaal gebeurde het dat toen zij meenden gedaan te hebben juffrouw lupin hun duidelijk bewees dat zij volkomen abuis waren maar eindelijk moest zij het hun toch gewonnen geven en toen zetten zij zich bij de haard want daar het na het onweer vrij guur was geworden was de warmte heel aangenaam en zij staarden met onwillekeurige bewondering hun bevallige gastvrouw aan terwijl het licht van het vuur in haar ogen schitterde en op haar gitzwarte haar spiegelde om af te wachten wat zij vertellen zou veelvuldig waren de uitroepen van verbazing waarmee martin haar in de rede viel terwijl zij vertelde hoe pecksniff van zijn dochters en van pinch was afgekomen maar deze waren niets bij zijn verontwaardiging toen zij als een in de buurt algemeen verspreid gerucht vertelde hoe pecksniff de oude heer chuzzlewit onder de duim en in zijn macht had gekregen en welke grote eer hij voor marie bestemde op het horen van dit bericht schopte Martin ogenblikkelijk zijn pantoffels uit en begon zijn natte laarzen aan te trekken met dat onbepaalde plan om ergens heen te vliegen en iemand iets te doen, dat de eerste veiligheidsklep van een opstuivend karakter is. Hij, riep hij uit, die huichelachtige schurk, die laaghartige pluimstrijker, geef mij mijn andere laars mark waar woudt ge toe gaan meneer? vroeg tapley die de laars voor het vuur hield om te drogen en ze terwijl hij dit zei heel bedaard bekeek waar herhaalde martin gij denkt toch niet dat ik hier stil zal blijven zitten heb de onverzettelijke mark antwoordde dat hij dit gedacht had Zo, dacht gij dat hervatte martin wel verplicht waar houdt gij mij dan voor ik houd u voor wat gij zijt meneer antwoordde mark en daarom geloof ik vast dat gij niet anders doen zult dan wat behoorlijk en verstandig is daar is de laars meneer martin wierp hem een ontevreden blik toe maar nam de laars niet aan en stapte enige malen met snelle schreden de keuken op en neer op een laars en een kous. Hij herinnerde zich echter het voornemen dat hij een eden had opgevat. Hij had in gevallen waarin Mark betrokken was, al verscheidene malen zichzelf overwonnen, en besloot dit ook nu te doen. Hij ging daarom naar de laarzenknecht legde zijn hand op tapley's schouder om zich in evenwicht te houden trok zijn laars weer uit en zijn pantoffels aan en ging weer zitten hij kon echter niet nalaten zijn handen diep in zijn zakken te steken en binnensmonds te prevelen en dat die pecksniff die kerel waarachtig dat ontbrak er nog maar aan en dergelijke afgebroken uitroepingen, ook kon hij niet nalaten een paar keer met een dreigend gezicht zijn vuist tegen de schoorsteen te schudden, maar dit ging spoedig over en hij luisterde verder, zo niet met bedaardheid, dan toch in ieder geval zwijgend naar wat juffrouw Lupin nog te zeggen had wat meneer pecksniff zelf betreft merkte de kasteleines tot slot op terwijl zij de rok van haar japon gladstreek en daarbij heel krachtig met haar hoofd schudde weet ik niet wat ik er van zeggen zal de een of ander moet hem op slechte gedachten hebben gebracht of ik weet niet hoe hebben opgestookt ik kan niet geloven dat iemand die zo spreekt als hij uit eigen beweging iets kwaads zou doen hoevelen zijn er in de wereld die om geen betere redenen hun pecksniff tot het laatst toe aanhangen en de braafste mensen veroordelen als een pecksniff hen alleen maar met zijn adem beroert wat meneer pinch betreft hervatte de kasteleines. Als er ooit een goedhartig, gedienstig en welwillend mens op de wereld is geweest, is hij het. Maar hoe kunnen wij weten of de oude heer Chuzzlewit niet zelf de oorzaak is geweest dat er tussen hem en meneer Pecksniff ongenoegen is ontstaan? Niemand weet dat, behalve zij zelf. Want al is meneer Pinch nog zo stil, hij is toch hooghartig. En toen hij wegging, achtte hij er zich zeker te goed voor zich schoon te praten en zei er niets van, zelfs niet tegen mij. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 43.